0: كل اصدقاء مستر كايرو النهارده السبت مع مستر كايرو بتكون تجارب رعب حقيقيه على صوت المطر والمزيكا الغامضه الليله تجارب من مصر والسودان والعراق واليمن وطبعا وكالعاده بقول لكم على كلمه السر ركزوا مع التفاصيل الصغيره لان دي هي اللي بتفرق كتير في الحكايات اللي عاشها اصدقاء مستر كايرو بحذافيرها أكيد كانت أوقات صعبة جدا عليهم. كفاية كلام ويلا إيه. يا ترى كم واحد وواحدة قالوها الليلة. أيوة هو ده. يلا بينا. القصة دي قصة وليد ورشا محمود. رشا من أصدقاء القناة الرائعين واللي دايماً بتحكي على مواقف مرت بيها بشكل شخصي وأحياناً بتحكي على تجارب مر بيها ناس تعرفهم لكن اكتر قصص بتحكيها لنا هي التجارب الحقيقية اللي مر بيها جوزها وليد رشا بعد ما سمعت قصة الصديق محمد عبد الوهاب عن مقابر الاربعين في السويس بتقول لقيت وليد بيقول لي والله القصة دي فكرتني بشقة خالتي اللي كانت في حي الاربعين في السويس فانا قلت له لا لازم تحكي لي علشان اشارك بيها مستر كايلو. لقيته بيقول لي ألف تحية لماستر كايرو ونبتدي الحكاية على طول وليد حكالي وأقسم لي إن اللي حصل هيحكيه بالظبط زي ما عاشه فبيقول إن خالته كانت ساكنة في شقة وفترة الإيجار كانت انتهت فاضطروا يدوروا على شقة تانية في منطقة الاربعين ولقوها كانت شقة في عمارة من حوالي أربع أدوار ما كانش ساكن فيها غير الدور الأرضي والدور الأخير فهم أخذوا اللي في الدور التاني مع العلم خالتي دي معاها ثلاث بنات اكبرهم عشر سنين والتانيه سبع سنين والاخيره اربع سنين هما بالفعل سكنوا فيها وفي اول يوم جوز خالتي كان بايد في الشغل وليد بيقول ان بنتها اللي عمرها عشر سنين صحيت بالليل علشان تشرب لقت واحد لونه احمر وعينيه جمره نار قاعد في الصاله اول ما شافها جرى دخل الحمام وبالتحديد دخل عين الحمام. البنت صوتت وصرخت من كتر الرعب فطبعا امها صحيت. البنت حكت لها على اللي حصل. مامتها جريت وطلعت على الصاله ما لقتش اي حاجه. وكالعاده ما صدقتش وما حصلش اي حاجه تاني لغايه ما بدات خالتي في الايام اللي جوزها بيرجع فيها بالليل كانت دايما بتنام شويه علشان تقوم تحضر له عشاء لما يرجع. وهي نايمه حست بحد نايم جنبها. كانت حسب نفسه هي كانت مفكرة ان جوزها رجع فبسط ما حد ما كانتش راضية تصدق ان في اي حاجة ممكن ترعبها علشان كانت خايفة انها تسيب الشقة الشقة كانت واسعة وكبيرة فكانت مستخسراها بصراحة بس بعدها حصل حاجة تانية لحظة ان دايما العيال وهي بتلعب كانت بتحس ان في عيال كتير يعني الاصوات اللي طلعت دي مش اصوات ثلاث بنات ابدا ودايماً لما كانت تبص عليهم كانت تتخيل كأن في حد معاهم. كانت برضه تحس وهي شغالة في الصالة إن في حد بيراقبها أو بيتحرك وراها. كالعادة كانت بتكذب نفسها بس هي طول الفترة اللي قعدوها في البيت كانت بتحس الأحاسيس دي كتير أوي. بنتها دايماً تجيلها وتقول لها على الراجل ده. إنها كمان بدأت تشوفه تاني. وبرضه كانت خالتي بتحسسها إن دي خيالات علشان ما تخوفهاش. ما تخافش هي كمان. بعدها بدأت تختفي حاجات وحاجات تتنقل من مكانها. خالتي فكرت إن عيالها هم اللي بيعملوا كده، أصل خالتي ملهاش في قصص الرعب أساسا. علشان كده ما كانتش تعرف إن الجن ممكن ينقل حاجات من مكانها. مرة تانية بنتها الكبيرة رجعت تقول لها أنا شايفة حد ماشي في الصالة. خالتي ما بقاش خلاص عندها أي حاجة تقولها لها. لان الموضوع كان بيكبر وبنتها الوسطانيه كمان بدات تشوف نفس الراجل وخيالات سودا صغيره بيجروا في الشقه كلها كانوا بيقولولها ان الخيالات دي بتخرج من الحمام لغايه اليوم المشؤوم اليوم ده كانت خالتي في المطبخ بتطبخ لقت البنات بتصوت وطالعين من الاوضه بيجروا فسالتهم قالولها ان نفس الراجل الاحمر في الصاله موجود وبيبص لهم بشكل مخيف خالتي جرت على الصلاة بسرعه وبتقول انها فعلا شافت واحد كان طويل قوي ولون جسمه احمر وعينيه كانها حفرتين نار كان قاعد بيبص عليهم خالتي صوتت وقتها وطلعوا بره الشقه جري وقعدوا على السلم لحد ما جوزها رجع وحكوا جوزها بعدها دخل فتح الانوار وبص ملقاش اي حاجه شغل الراديو على القران وقعد يطمنهم وكمان دخل يغير لبسه. أول ما دخل الأوضة فجأة لقى القرآن اتحول لقناة أغاني. رجع حول القرآن بس قبل ما يدخل الأوضة كانت المحطة اتغيرت تاني. وهنا بس هو صدق خالتي وبناته وصدق الحكايات اللي كانوا بيحكوها وصدق إن في حاجة غريبة بتحصل في الشقة دي ودخل لخالتي الأوضة وقال لها بصي أنا هنزل أدور على شقة بس عبال بقى منلاقي معلش تستحملوا شوية. تاني يوم كلهم كانوا قاعدين بيتعشوا وفجأة لقوا نفس الراجل الأحمر والست اللي كان كلها سواد وأطفال صغيرة لونهم أسود بيتمشوا في الصالة ودخلوا على الحمام. خالتي وعيالها قعدوا يصوتوا وطبعا كانوا مستحملين زي ما اتفقنا لغاية ما يلاقوا شقة تانية. لكن خالتي تاني يوم صحيت وقامت علشان تتسرح. لقت حد بيشدها من شعرها فجريت تطلع من الأوضة، الباب ما كانش راضي يفتح ولا عارفة تتحرك من الأوضة وكمان لقت دخان طالع من كل مكان. وصوت ضحكات لراجل طالع من كل مكان. هي قعدت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لغاية ما الباب فتح وجريت على عيالها وبدأت تلبسهم. بس وهي بتلبسهم بدأت حاجات تحصل في الصالة. كان في حاجات بتقع وبتتكسر لوحدها لبسوا هدومهم ونزلوا جري من الشقه وجم عندنا خالتي حلفت وقتها انها مش هتعتم الشقه دي تاني ابدا لغايه ما يلاقوا شقه وراحت علشان تاخد العفش ومن ساعتها وبالرغم من مرور حوالي 21 سنه على الحادثه دي وعيال خالتي بيخافوا يتفرجوا حتى على افلام الرعب بشكر وليد ورشا على القصه المرعبة والمخيفة الحقيقة لما بسمع السيناريوهات من النوع ده بشوفها كأنها بتحصل قدامي وبتخيل لو الواحد مر بظرف زي ده يعني لو أنا بتحرك في الصالة وفجأة لقيت شخص أو شيء لونه أحمر هيبقى إيه رد فعلي أكيد مسألة محتاجة أسمع رأيكم فيها في التعليقات القصة دي من مصر وبتحكيها لنا شيماء أحكي لك قصة حصلت معايا وأنا في عمر 18 سنة القصة مش مرعبة أو الحقيقة على قد ما هي غريبة وأكيد ممكن نفسرها بكذا تفسير لكن التفسير الأرجح هو أني لها علاقة بعالم الجن هتسألني إزاي؟ هقولك اسمع الحكاية كان أيام امتحانات نص السنة بتيجي مع رمضان أنا من سكان شارع الهرم كليتي كانت في شبرى الخيمة كان طبعا المشوار بياخد وقت طويل جدا على ما اوصل هناك الامتحان كان بيبقى حوالي الساعة سبع الصبح يعني انا كان مطلوب ان انا انزل من البيت حوالي الساعة خمسة الصبح يا دوب على ما اعدي على صحباتي واخدهم ونروح سوا على الكلية كان على اول شارعنا في نايت كلاب طبعا النايت كلاب ده بيسهر لبعد الفجر وانا طالع من الشارع كان في شباب خارجين منه وطالعين بالعربية لقيتهم قربوا مني وبيطلبوا مني ان انا اركب معهم هم كان شكلهم سكران انا خفت جدا بصراحة كنت لسه لهم لأ وعايز اجري بس معرفش من الخوف ولا خدتش بالي ولا ظهروا منين لقيت كلبة وابنها لقيتهم حواليا وكأنهم بيحموني وقتها لقيت واحد من الشباب مطلع راسه من الباب العربية و بيقول لي إحنا آسفين إحنا آسفين أنا بسرعة سبتهم وعديت الشارع علشان ما احتكش بيهم. صدقني لقيت الكلبة وابنها مشيوا معايا وفضلوا معايا لحد ما رحت بيت صاحبتي وطلعت العمارة. وأنا بدوس على زرار الأسانسير بلف ورايا علشان أشوفهم واقفين ولا مشيوا. ما بس الغريبة، إن أنا ما مع العلم إن أنا أصلاً عندي فوبيا من حاجة اسمها كلاب. شيء غريب، مش كده؟ عالم الجن بيحكوا عنه حكايات كتير وبيقولوا إنه كائنات بتخوف وكائنات مرعبة وكائنات بتعمل مشاكل للبشر. لكن لو دول كانوا جن، فأكيد في جن طيب وبيعمل خير. دي باختصار هي قصتي. بشكرك شيماء على القصة قصة مختلفة وغريبة وبرضه بتدينا يعني إضاءة مهمة لحاجات صغيرة بتعدي علينا في حياتنا. الحيوانات الضالة الغلبانة اللي موجودة في الشارع اللي ناس كتير للأسف بتعملها بقسوة. قد إيه الكائنات دي أرواح من أرواح ربنا ومحتاجة اهتمام ورعاية. بيفرحوا بأقل حاجة وشوفوا دورهم الجميل اللي عملوه مع شيماء. يعني بفرض انهم جنه او بفرض انهم فعلا كلاب في جميع الحالات هم عملوا عمل طيب بشكر شيماء على القصه اللي فيها عبر كتير وفيها عظه فعلا ممكن نتعلم منها القصه دي من السودان وطبعا يعني انا ما افتكرش ان انا قريت قصص من السودان قبل كده لكن القصه دي لفتت نظري كتير القصه بعتهالنا محمد وبيحكيها لنا بالتفصيل الممل. محمد بيقول ان دي أول مرة بيبعت قصة فيها في حياته. بيقول لي عايز أحكي لك على قصة أنا سمعتها من صاحبي. القصة حصلت مع عمه أخو أبوه. وبيقول أن القصة دي حقيقية جدا جدا جدا. تعالوا نسمعها مع بعض. عم صاحبي ده ساكن في حتة كده من أرياف السودان، منطقة بعيدة من الخرطوم العاصمة. تعالوا نفترض ان صاحبي اسمه هيثم كان ضيق الحال معوش فلوس يعني كان يدوب يأكل ويشرب بس كده ويعني حتى الاكل اللي كان بيجيبه كان اكل رخيص مش حاجة يعني قيمة هيثم كان عنده صاحبه وصديقه وصديق عمره نفترض ان اسمه ياسر كان هيثم وياسر بيشتغلوا شغلانة صعبة قوي والشغلانة دي مش بس صعبة دي كانت شغلانة حرام جداً ومش ممكن اي حد يقدر عليها يعني مهما تخيلت او سرح بيك الخيال ما تقدرش تتوقع الشغلانه دي والله مش عارف اقولها ازاي هما كانوا بيروحوا المقابر ولما يكون في حد مات ورايحين يدفنوه فكان هو وصاحبه يمشوا المقابر مع اهل الميت يعني زي اي زي اي حد كده رايح بيشارك في الدفنه فبيحضروا الدفنه لحد ما تخلص وعلى فكره بس عشان الامور تبقى واضحه المقابر عندنا مش زي اللي عندكوا في مصر يعني مش بيدفنوا في اوض الدفن بيكون على الارض مباشره على طول يعني لما تكون واقف بتشوف كل القبور حواليك بعد الدفنه ما تخلص بيعملوا نفسهم ماشيين مع الناس وبعد ما كل الناس بتمشي بيرجعوا من تاني بالليل يحفروا القبر ويطلعوا الميت ويقلعوا من جسمه الكفن المنظر كان صعب جدا على اي حد ان هو يتحمله، لكنهم كانوا بيعملوه علشان ياخدوا الكفن ويروحوا يبيعوه في السوق. تخيل معايا بعد ما بيبيعوه بيقسموا الفلوس ما بينهم بالنص. كانت حياتهم عباره عن كده، يروحوا يقلعوا الميتين الاكفان وياخدوها ويبيعوها ويقسموا الفلوس. سبحان الله في يوم من الايام هيثم اخته تعبت جدا. وبعدها بيومين ماتت. هيثم حزن جدا على اخته وزعل قوي وهم كانوا بدأوا في مراسم الغسل والتجهيز وخرج هيثم بره وراح لصاحبه ياسر وقال له تعالى يا ياسر عايزك في كلمه خدي لما ياسر فتح ايديه لقى فلوس قال له ايه ده يا هيثم في ايه؟ قال له ده نص فلوس كفن اختي. يعني من الاخر كده علشان خاطري ما تروحش تحفر قبر اختي. وده نصيبك يا سيدي، مرضي؟ مرضي يا عم؟ المهم ياسر ما قالش حاجة وبص في الأرض وراح. هنا أهل هيثم خلصوا كل المراسم واخدوا الجثمان وراحوا المقابر. خلصوا من الدفن وهيثم قعد شوية على قبر أخته وبعدها قام علشان يروح. وهو من جواه كان خايف جدا لصاحبه يخون الاتفاق. وهو ماشي كان كل الكلام ده بيدور في راسه لما وصل بيتهم ودخل عشان ياخد العزاء يعني شويه كده الناس روحت بيوتهم وهو دخل عشان ينام فجاه صحى زي حوالي الساعه 4 الصبح وهو مخضوض قام لبس هدومه وغسل وشه ونزل راح على المقابر وهناك كانت الصدمه انهم بالظبط ايوه زي ما تخيلته بالظبط وصل عند قبر اخته لقاها من غير كفن فقعد يقول بعد ما اديته فلوس وترجيته علشان ما يعملش كده برضه خضر بيا وعملها الكلب الجبان خرج هيثم من المقابر وراح على اسم الشرطه كان في حاله غضب شديده جدا وعمال يقول لنفسه علي وعلى اعدائي يعني لما هيثم يبلغ عن صاحبه ياسر انه سرق كفن اخته يبقى اكيد يبلغ عن نفسه ما هو برضه هو شريك مع ياسر في كل السرقات اللي حصلت دخل هيثم القسم وقدم بلاغ ولما بدا يحكي للظابط الظابط اتسمر في مكانه لما سمع اللي بيعملوه هيثم وياسر وبدا يقول حسبي الله ونعم الوكيل ده انتم مش بشر المهم قبضوا على ياسر وحددوا جلسه للمحاكمه وجاه يوم المحاكمه ووقف هيثم قدام القاضي وفي القفص كان ياسر واقف المحاكم عندنا في السودان في الفترة دي زمان كانت يعني زي كل قرية عندهم قاضي بيحكم ما بينهم يعني العمدة بتاع القرية ملوش دخل في الحق في قاضي هو اللي بيحكم في الحاجات دي ياسر أنكر أنه عمل الجريمة دي وهنا اتكلم هيثم وحكى أنه هو برضو متهم وهو برضو سرق كتير قبل كده لكن ياسر برضو كان مصر على الإنكار لكل الوقائع فجأة هيسن قال للقاضي يا حضرة القاضي انت لو عايز ياسر يتكلم خليه يحلف ويقول ان شاء خليه يحلف ويقول ان شاء الله ربنا يخليني اكون قاضي انا لو عملت كده هنا القاضي اتفاجئ قوي وقال له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده تقصد بايه يعني بالكلام ده بقولك ايه سيبك من كل ده قلت ليه انه يحلف ويقول ربنا يخليني ابقى قاضي لو كنت بكذب ياسر حط راسه في الارض ونظراته كانت كلها خوف وفزع وهيثم كمان القاضي سالهم وقال لهم احكوا لي ايه القصه دي وايه القاضي ده اتكلم ياسر وقال احنا كنا نعرف واحد كان قاضي في القريه اللي جنبنا يعني نفترض اسمه طارق القاضي قال له ايوه انا عارف القاضي ده بس ده توفى من فتره يعني ياسر قال له اه القاضي ده توفى ولما اهله كانوا رايحين يدفنوه احنا رحنا معاهم انا وهيثم وشاركنا في الدفن واستنينا لحد ما كل الناس مشيت من الدفنه الوقت كان بالليل يعني الوقت كان مناسب جدا بالنسبه لنا بعد ما كل الناس روحت انا وهيثم جبنا العده وحفرنا القبر وهنا كانت الصدمه الكبيره اللي خلتنا نقع من طولنا. هنا ياسر كان بيحكي وجسمه بيتهز من الرعب. بيقول لما خلاص شلنا كل التراب وكان ما فاضلش غير الطوب اللي بيفصلنا عن الميت. لما رفعت الطوب الصدمه كانت ان ما الميت. احنا اتصدمنا ازاي يعني ازاي ده حصل؟ فاهم؟ ازاي اندفن قدام عيوننا واحنا واقفين؟ يعني ما فيش وقت هي كلها ساعه. بس يا رب عمل إيه القاضي ده؟ كان بيحكم إزاي ولا عمل إيه علشان جثته تختفي؟ فاهم يعني يعني إيه؟ وهنا القاضي اترعب جدًا من كلامه وقصة ياسر وهيثم، وفي نفس اللحظة القاضي ده قدم استقالته. محمد بيختم قصته وبيقول: يا ريت نحكم بين الناس بالعدل. لو ربنا حب يحطنا في مكان مفروض علينا نحكم فيه على الناس، يا ريت نراعي فيهم. حق ربنا طبعا قصه حقيقيه وحصل بالفعل طبقا لكلام محمد وبرده منها فيها عظه وفيها عبر كتير قصه مخيفه تخيل تروح حد انت لسه دفنه تروح تبص على الجثمان ما تلاقيهوش سر غريب مخيف ومرعب قصه فيها عظه وحكمه بالرغم من كونها مخيفه القصة دي من اليمن. أنا اسمي فواز من اليمن، وساكن في صنعاء القديمة. عشت تجربة وعمري سبع سنين. كان وقتها بتحصل لي حاجات غريبة، مثلاً إني أقوم أمشي وأنا نايم وفاتح عيوني لحد باب الأوضة، وأقف قدام الباب، وأمسك المفتاح وهو على الباب، وأدوره شمال يفتح، أدوره يمين يقفل. كنت بكرر نفس الحاجة، وكنت بعمل الموضوع ده على طول. طبعا ملاحظة بيتنا كان قديم والمفتاح بتاع الباب طوله تقريبا حوالي عشرة سنتي كنت بكرر نفس الحركة لحد ما أخويا وأبويا يقوم وياخدني يرجعني للسرير تاني ويخليني نام ويغطيني باللحاف كنت برجع انام وما بفتكرش أي حاجة من اللي أنا عملته هم كانوا بيحكولي أن أنا كنت بعمل الموضوع ده الحالة دي كانت بتتكرر بشكل دوري تقريبا يومين أو ثلاثة في الأسبوع انا دلوقتي بقى عمري تمانية سنة وعرفت ان الحالة دي بتحصل لناس كتير انا اعرفهم ده حتى بعضهم كان بيخرج للشارع وممكن يشتري حاجة من البقالة او الفرن ويروح عادي وهو نايم ده غير اني شفت المواقف دي في قصص كتير وفي افلام رعب مشهورة انا مش فاكر اسمها بالظبط بس اكيد في ايام التجربة دي كان لسه وقتها يعني ما كانش فيه ساتلايت ولا ديش كان حتى اشرت الفيديو كانت لسه جديدة بس ما علينا الحكاية أصلاً ما وقفتش هنا. طبعاً كان أبويا بعدين يخبي المفاتيح مني ودايماً يحطها فوق رف، الرف ده كان جنب باب المكان وكان معروف للكل عشان لو حد عاوز يروح الحمام. طبعاً كنت بقوم وأخبط راسي على الباب تخبيط خفيف. استمر الوضع ده تقريباً حوالي سنتين. ولما وصلت لسن تسع سنين الحالة اتطورت. كنت بصحى في نص الليل قبل صلاة الفجر بساعتين، يعني الساعة كانت حوالي اتنين ونص او تلاتة الصبح وبدون اي سبب كنت بسمع صوت خطوات بس صوت الخطوات كان غريب جدا عمل زي صوت العلبة بتاعت الفاصوليا او الفول المدمس بس وهي فاضية لما كان حد مثلا يمشي بيها ويخبطها برجله وقبل ما كمل لازم اشرح لكم البيت اللي احنا كنا عادنا فيه آه كان عامل ازاي البيت طبعا جبناه بعد فترة مرمطة في بيوت ايجار كتير بالرغم إن معانا بيت أبويا اللي في الريف بس أنا وأمي ما كانتش عايزة تعيش في الريف لأنها أصلا من المدينة المهم إحنا رحنا على بيت عائلة أمي على أساس إن إحنا هنقعد هناك فترة مؤقتة البيت كان كبير ومكون من ثلاث أدوار والحوش في الوسط كان متحاوط بالبيت من الثلاث جهات والجهة الرابعة كان بيت الجيران كان بيت من حوالي أربع أدوار اللي ما فيش فيه ولا شبابيك ولا أبواب من الجهه اللي بتطلع الحوش بتاعنا يبقى كده الحوش بتاعنا متحوط من الاربع جهات ومستحيل على اي حد انه يدخل الحوش الا من باب من الابواب اللي في الحوش كان في كمان باب من جهه وباب من الجهه التانية خالي واسرته كان ساكن في الدور الثالث واحنا كنا في الدور الثاني اللي بس كان مكون من غرفه كبيره اللي كنا بننام فيها انا واخواتي الاثنين واحد اكبر مني بثلاث سنين واحد أصغر مني بثلاث سنين وكمان أبويا، الأوضة الثانية كانت لأمي وتلاتة من إخواتي البنات، هما كانوا أكبر مننا. كان في كمان مطبخ وصالة صغيرة وحمام والدور الأرضي كان ثلاث أوض كبيرة. كان خالي مخليها زي مخازن تقدر تقول، زي البدروم يعني. المهم نرجع للموضوع. كان بيحصل صوت خطوات، كان بيبدأ من الدور الأرضي وبعدين بيطلع بخطوات بطيئة لحد باب الأوضة اللي أنا فيها. وبعدين الصوت بيقف لمده دقيقة. كانه بيبص علي انا في اللحظه دي كنت ببقى عامل نفسي كان صنم ما بتحركش من كتر الخوف كنت بحاول احبس انفاسي وبعدين الاحظ ان صوت الخطوات بيرجع يمشي في الصاله وينزل لحد الحوش وبيتمشي في الحوش رايح جاي وبعدين يرجع يطلع ويعمل نفس الخطوات مره تانيه يعني كان بيكرر نفس الشيء لحد ما الفجر بيأذن، وبعدها بيسكت تماما. أنا ما كنتش بقدر أنام أبدا لحد ما يسكت. كان الموضوع ده بيتكرر تقريبا كل يوم إلا ما ندر يعني. أنا بعد كام يوم من تكرار نفس الأحداث كلمت أخويا أكبر مني وحكيت له بالحكاية اللي بتحصل دي. اتفقت معاني هصحيه أول ما الصوت يجي. لكني بصراحة ما تجرأتش ابدا اني اتحرك. انا كنت متسمر مكاني واخويا في سابع نومه بالرغم ان هو نومه خفيف وابويا كمان بس ما حدش كان بيصحى غيري. في اليوم اللي بعده خطرت لي فكره امي كانت دايما بتحب الخياطه والتخيط فرحت أخدت من عندها فتله قويه وقلت لاخويا انا هربط صباع رجلي الكبير واخر الفتله بقى تربط بيها صباع رجلك الكبير زيي. وانا اول ما اسمع الصوت هسحب رجلي وانت تحس بالشد على صباعك وتصحى معايا. طبعا بعد ما قلت له اني خايفة اقوم اصحيه لانه بيبقى قاعد يعني نايم بعيد عني مسافه حوالي 4 متر وباب الاوضه كان في النص ما بيني وبينه. فهو وافق وبالفعل نفذنا الخطه. انا صحيت زي عوايدي ولما كان الصوت في الحوش بدات اسحب رجلي واخيرا حسيت باخويا صحه. بعد ما كنت حاسس ان صباع رجلي هيتقطع من كتر الشد. هو أول ما صحى كان غاضب تقريبا كان نسى الخطة وبعدين هو افتكر بعدها لكن أنا اتشجعت وقمت في مكاني وأنا بقوله له وبشرح له بمعنى يعني بتسمع الصوت كأننا كنا بنتكلم بوشوشة علشان أبويا ما يصحاش ويزعق لنا. هو ركز وسمع الصوت وشفت ملامح وشه اتغيرت. هو كان خايف وكان بيقول ان الحكايه بجد مش تهيؤات وان في حاجه بتعمل الصوت وان انا مش بتخيل اخويا من حظه العافر ان كان سريره اللي هو نايم عليه كان جنبه في شباكين الشباكين دول بيطلوا على الحوش الشبابيك كلها كان في اعمده حديد راكبه عليها زي بتاعة الزنزانه هي كانت معموله حمايه للاطفال عشان ما حدش يقع منها المهم الصوت وقف وهو في الحوش وفجاه واحنا في لحظه صمت وتركيز عالي قوي سمعنا صوت خبط على زاز الشباك صوت الخبط ده كان على الشباك اللي جنب اخويا تماما اخويا اترعب ونط بسرعه الضوء وجه جنبي وده زادني رعب انا كنت بتمنى ان ابويا يصحى وكمان الغريبه ان أزاز الشباك ما اتكسرش مع انه من النوع الرفيع مش النوع اللي هو السميك وفجأة الصوت سكت وبدأ يطلع من السلم على طول اخويا وراح جاري جاب الجنبية هي حاجة تشبه الخنجر بس عريضة الجنبية اللي احنا في اليمن في صنعاء تحديدا بنلبسها هي تعتبر من اللبس الشعبي اللي بيتحط فوق اللبس خلينا نسميها الخنجر سحبها اخويا وانا سحبت الخنجر التاني طبعا لانها جزء من اللبس الشعبي كان كل ولد في اليمن بالتحديد في صنعاء بيمتلك اقل حاجة اتنين من الجنبية المهم احنا كنا على وضع الاستعداد ومستنيين ان الباب يفتح مع انه كان مقفول من جوه واول ما وصل لورا الباب اخويا وقف خمس ثواني وفجأة اقوى رعب عرفته في حياتي حصل لما لاحظت ان الباب بدأ يتهز وبتهز بقوة كمان مع اني كنت مرعوب جداً بس كنت حاسس بأمل ان ابويا ممكن يصحى في اي لحظه وكان ابويا عامل زي ما يكون في غيبوبه هو واخويا الصغير وقف الكيان الغريب زي ما بتسموه مع اني متاكد انه مش كيان غريب ولا حاجه ده كان جن بعد ما وقف سمعنا صوت زي العربيه وهي مسرعه لما بتدوس فرامل الصوت اللي سمعناه ده كان واضح وعالي وبعديها قعدنا انا واخويا لمده نص ساعه تقريبا وبعدين قال لي اخويا خلاص كل واحد مننا يثبت الخنجر جنبه علشان الجن بتخاف من لمعة الخناجر وده كلام بيقولوه عندنا احنا عملنا كده ونمنا على فكره الفتره دي كانت في فتره العطله الصيفيه يعني ما كانش في مدرسه بس امي لما جابت صحينا علشان نفطر شافت الخناجر وطبعا اترعبت وخافت جدا وزعيت لنا كان طبيعي تسالنا احنا ليه عملنا كده وده طبعا اللي ما عملناش حسابه مع انه طبيعي كان يحصل انا ما عرفتش اقول ايه بس اخوي قال له امي ده علشان الرازم يعني الجاثوم احنا في اليمن بنسميه الرازم علشان بيرزم يعني علشان بيرزم يعني بيضغط على صدر الشخص وهو نايم وكان عندنا اعتقاد انك لو حطيت الخنجر تحت المخدة ما يقربش الجاثوم منك امي اقتنعت بس اتوعدت لنا لو ده اتكرر تاني مش هيحصل كويس السبب انها كانت خايفه علينا ان حد فينا يعور نفسه وهو بيتقلب وهو نايم. وفي يوم سمعت امي بتتكلم وبتقول انها عايزه تدهن الاوضه اللي هي فيها والبنات. وفي نفس الاسبوع ابويا جاب المتطلبات. وبداوا يدهنوا الاوضه. طبعا جت امي واخواتي البنات علشان يناموا معانا في اوضتنا. اوضتنا كانت اكبر من اوضتهم. انا كنت فرحان جدا علشان الليله هسهر زياده. احنا كان مسموح لنا نسهر في ايام الدراسه لحد الساعة 9 بالكتير لكن في العطلة كان مسموح لنا لحد الساعة 12 وكنت أحب قوي قصص الأنبياء اللي أختي الكبيرة كانت بتحكيها لنا ما كنتش باملة أبدا من تكرارها كل ما بتيجي الفرصة الساعة بقت واحدة وأنا قربت نام وإخواتي البنات كانوا لسه بيتوشوشوا وفجأة سمعت صوت الخطوات أنا فزيت وقعدت وقلت لإخواتي هز سمعين اللي أنا بسمعه كل ليلة أنا كنت أول مرة أقول لهم على اللي بيحصل ده هم قعدوا يسمعوا بتركيز ووقتها شفت الخوف على ملامح وشهم وبدأوا يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ويقروا القرآن وكل واحدة فيهم كانت بتنزل تحت اللحاف بتاعها والأول مرة الصوت يسكت بالسرعة دي تحديداً ورباب الاوضه كانت آخر مرة سمعت فيها الصوت ده وبعدها بحوالي دقيقتين. حصل حاجة غريبة جدا حسيت بحرقة في رجل الشمال كان حرقان بيطلع زي احساس نار او حريق كان طالع لحد فخذي وحاجة بتحاول تغمض عيني بكل قوة وانا كنت بقاوم بقوة وبحلق بعيني وشفت واحدة من اخواتي كانت بترتعش لا بصراحة كلهم كانوا خايفين وكانوا واقفين جنبي وبيمسكوني وبيقروا قرآن لان انا اللي كنت برتعش مش اختي وبعدين حسيت جسمي تلج كاني فرخه خرجوها من الفريزر. انا هديت شويه ونمت جنب اخواتي وكل ده ومحدش صحى ابدا. انا فكرت يعني كانه اللي حصل ده كان مثلا غضب في المره الاولانيه لما صحيت اخويا ويمكن المره الثانيه لما قلت لاخواتي يعني قلت ممكن كل دي تخيلات مثلا. مهم انا لما صحيت من النوم كنت حاسس بالم في رقبتي من اليمين. كان ألم خفيف بس رحت ألعب زي أي طفل وما شغلتش بالي وخلص اليوم والساعه كانت حوالي عشر كان الألم قوي جدا وبدأت أشتكي لأبويا وأمي وهما اعتقدوا وأنا كمان إن السبب إني نمت بشكل غلط لما كنت بلعب أبويا أخد زيت وبدأ يعمله على رقبتي وبدأ يدلك على رقبتي وبعدين قال لي قوم نام وإنت هتستريح انا قمت بالرغم من الالم معرفش ازاي نمت بس صحيت في المعاد بتاع كل يوم بس المره دي انا ما قدرتش اتحرك لا مش كاثوم انا كنت صاحي بس ما قدرتش افتح عيني وكمان مكنتش عارف افتح دراعي قعدت افتح دراعي وامد ركبتي ساعه كامله وانا ببكي كنت حاسس ان العظم بيتفتت لما بحاول اتحرك كل مفاصل جسمي ورقبتي طبعا ما كنتش عارف احركها. كنت ببكي وامي سمعتني وقامت تشوفني وقالتلي مالك في ايه؟ هي افتكرت اني بحلم بكابوس لكن لما شافتني بكلمها وشرحت لها اللي بحس بيه حاولت تمدد دراعي وانا كنت بصرخ على صوتي. كنت حاسس كانها قطعت دراعي. البيت كله صحه، امي ما نامتش ولا حتى انا لحد ما طلعت الشمس. وقتها أخذتني أمي المستشفى وأنا محمول على ظهرها لأن أبويا كان لسه نايم وهو والدي يعني كان شديد قوي في طبعه. أمي أخذتني للمستشفى وبعد الفحوصات اللي قال عليها الدكتور قال لها أني بعاني من مرض بيصيب المفاصل اسمه الروماتويد. واستغرب لما عرف أني كنت قبل حوالي 12 ساعة بتحرك وبلعب. أنا قعدت في المستشفى أسبوع وأنا على السرير ما بتحركش. كان غدايا هو المغذيات والمحاليل وابره كل سبع ساعات. الغريبه لما كبرت وبحثت عن النت عن سبب المرض ده اتفاجئت إن واحد من الامراض اللي لسه الدكاتره ما يعرفوش اي اسباب ليه. وبعدين خرجت من المستشفى بعد ما كنت بقدر اتحرك بعد تقريبا يومين ابويا كان سهران بيتفرج على التلفزيون وانا تعبت وقمت عشان ادخل السرير علشان انام. على فكرة أنا كنت بحب السهر جدا وكنت آخر واحد من إخواتي أنام كنت دايماً أنام بعدهم بساعة أو بساعتين ودايماً كنت أنام على جنب الشمال وببص على أبويا ويوميها اتفاجئت بجسم غريب انحط فوق جنب اليمين وكنت حاسس بتقله بس ما قدرتش أتحرك زي الجاثوم. أنا متأكد أني لسه صاحي وببص على أبويا ومش قادر حتى أنطق مش عارف حتى أنده أو أناديه بإسمه. عيوني كانت بتستغيث بأبويا اللي ببص له ونفسي بس إن هو يحرك راسه ويشوفني وينجدني. وهنا سمعت صوت الجسم اللي كان عليا. كان صوت طفل زي ما يكون عمره سنتين. معرفش ده اللي جه في دماغي يعني في اللحظة دي. مع إني ما كنتش شايف حاجة عليا. وأنا بحاول أبص بطرف عينيا الطفل بدأ يلطم على خد اليمين. وكنت حاسس بأيديه كانت إيد طفل مفيش ألم ولا حاجة بس أنا كنت غاضب جدا وعايز أمسك إيده كان عمال يقول أه 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 زي الأطفال لما بيقعدوا يلعبوا وهو عمال يلطم فيها من غير ما يوقف وفجأة سمعت صوت ست حسيت إنها أمه بتقول له خلاص كفاية كفاية كده بتقول الكلام ده بكل حنية بس هو ما بطلش خالص بعدها سمعتها بتتكلم بلهجة أو بلغة غريبة أول مرة كنت أسمحها وهو جاوب عليها بنفس اللغة وبعدها حسيت كأنها شالته من فوقي أخيرا اتحركت بس ببطء شديد أنا بدأت أزحف لحد ما وصلت لعند أبويا أبويا شافني وقلت له على اللي لي هو ما تعصبش عليا زي عوايده لو شافني لسه ما نمتش هو أخدني لمكاني وغطاني باللحاف وأنا على ظهري ورافع ركبي ومسك على راسي وقعد يقرأ قرآن لحد ما أنا رحت في النوم قمت الصبح حوالي كانت الساعة عشرة. كنت على نفس الوضعية ما اتحركتش وهو كمان قال لي اني ما اتحركتش لانه كان قاعد بيراقبني لحد ما صحى الفجر علشان يصلي شافني لسه زي انا هو كان بيتأخر لما يصحى يصلي الفجر بعدها كان فيا ميول غريب للنار كنت بشتري بنص مصروفي كبريت علشان اعمل حرايط وكنت اقعد ابص على النار واحس بمتعه غريبه. الموضوع ما كانش متعه بس، كان في لذه ما اقدرش اوصفها لحد ما يوم جمعت اكبر كم ممكن من عجلات السيارات اللي كنا الاطفال بنلعب بيها وكراتين وعملنا ايه بقى؟ غرقناها جاز اخدته من البيت. كانت اكبر حريقه عملتها لحد ما اتفاجئت ان السنه اللهب وصلت لاسلاك الكهرباء. واتصل واحد من الجيران بعربيه الاطفاء. وجات وطفت الحريق انا كنت بتفرج من بعيد وما حدش عارف ان انا اللي عملتها غير اتنين من اصحابي انا بصراحة ما خفتش زي اصحابي انا كنت فرحان جدا بس ابوي عرف ان انا السبب لانه لقى معايا كبريت في جيبي وريحة هدومي كانت حريق من الدخان وكمان هو شافني اكتر من مرة انا بصراحة كنت مدمن من حرايق ومستحيل كان يمر يوم من غير معمل على الاقل ثلاث حرايق في اماكن مختلفة ابويا بدأ يراقبني بحرص ومنعني من المصروف وبدا يعطيني شوكولاته وبطاطس وبسكوت بدل الفلوس بس انا ماغلبتش كنت اخد الكبريت من المطبخ بتاعنا لان كان معانا كرتونه كامله من غير ما حد يحس بيا واياما خطرت لي فكره كنت يعني مش مستغربها في وقتها بس دلوقتي انا مستغرب هي الفكره دي جات لي ازاي كنت بجمع كراتين واطلع على السطوح وامارس هوايتي المفضله ولما بدأت أحرق في الليل كنت بستمتع أكتر لأن النار كانت بتبقى واضحة أكتر وبدأت أحرق في السطوح حتى في الليل بعد صلاة العشاء لحد يوم حصل فيه حاجة غريبة. اليوم ده أنا طلعت على السطوح وأول ما خرجت راسي من باب السطح المفاجأة لقيت خالي قاعد عن يميني مع إني متأكد إن محدش يعرف بالحاجة اللي أنا بعملها دي. ولو كان حد عرف كان هيقول لابويا وامي وساعتها مش عارف اوصف اللي حسيت بيه بس انا حسيت ان كبدي اتبخر من كثر الرعب. بس خالي ما كانش خالي. عيونه كانت حمرة جدا وملامح وشه كانت مرعبه وصوته اللي اول ما اتكلم قلبي هرب من جسمي. كان صوت مرعب جدا وقال لي انزل لفلانه وقل لها تديك خرطوم الميه علشان خالي عايزه. فلانه دي تبقى بنت ابن خالي. كانت أكبر مني بحوالي أربع سنين أنا رديت عليه وقلت له حاضر حاضر ونزلت بسرعة وكانت فلانة في المطبخ بتاع أسرة خالي اللي في الدور الثالث والمطبخ ده كان على شمال السلم اللي بيودي للسطوح مستحيل حد يطلع أو ينزل من غير ما شوفه أنا وقتها طلبت منها خرطوم المياه هي استغربت جدا وقالت لي أنت متأكد مع أنها مصدقاني وهو كأنه كان عارف أني هنزل وان انا هلاقيها في المطبخ. في الوقت ده مع انهم اسره خالي كانوا قاعدين في الاوضه بتاعتهم بيتفرجوا على التلفزيون وهي قامت بس عشان تاخد حاجه وترجع. كمان اول ما وصلت هي كانت طفت نور المطبخ وكانت خارجه. بعد ما قلت لها على اللي قاله خالي دخلت المخزن اللي كان جنب المطبخ تماما. وانا واقف مكاني ما اتحركتش وجبت خرطوم الميه وطلعت بسرعه. انا برغم الخوف والرعب من اللي شفته من اللحظات اللي كنت عشتها في الوقت ده الا اني كنت عامل زي اللي مرغم مرغم اني نفذ الاوامر كاني منوم مغناطيسيا لكن اول ما وصلت للسطوح ما كانش فيه اي حد ابدا انا خفت ونزلت بسرعة ووقفت ودخلت لحد الاوضة اللي فيها اسرة خالي هناك انا اتفاجئت عناية كانت هتخرج من مكانها لما لقيت خالي مستلقي تماما على الكنبه وبيتفرج على التلفزيون. كان عليه لبس تاني غير اللي انا شفته فوق السطوح، كان ماسك في ايده اليمين كاس شاي وفي ايده الشمال سيجاره كان مولعها وبيشرب وهو في كامل هدوءه. كلهم بصوا خالي ومراد خالي ومرات ابن خالي وفلانه بنت ابن خالي وانا كنت وقتها بناول خالي خرطوم المياه وبقول له ده اللي انت طلبته مني لما كنت على السطوح خالي قال لي مباشرة انا ما طلبتش منك حاجة امتى حصل الكلام ده انا جاوبت عليه لأول مرة بنبرة حادة وعصبية وقلت له لا انت طلبت مني اجيب لك خرطوم المية وانت فوق السطوح من شوية هو لما شافني تعصبته وانا خايف قال لي خلاص هاته متشكر يا سيدي وانا نزلت واول ما أمي شافتني قالت لي مالك وشك أصفر كده ليه وخايف فيك إيه؟ مين اللي خوفك؟ أنا قلت لها لا ولا حاجة وعلى طول رحت مكاني ونمت مباشرة بس صحيت لقيت المخدة متغرقة مية صدري مليان مية والسبب كان في لعاب غزير جدا بينزل من بقي من غير ما أقدر أسيطر عليه كنت بمسح بكم إيدي اللعاب ده كان كتير لدرجة إن كل لبسي تغرق تماما أمي لما شافت المنظر ده خافت وترعبت، وقالت لي قوم بسرعة يلا بينا على المستشفى أنا لاحظت أن عينيا بقت صفرة وبشرتي كلها باللون الأصفر اللعاب كان عمال يخرج من غير توقف أمي أخدتني للمستشفى وبعد الفحوصات كانت النتيجة فيروس في الكبد بس الحمد لله ما كانش فيروس من نوع الخطير وتعليجت من الفيروس ده في خلال شهر ورجعت بصحة جيدة تماما من وقتها أنا بعد الحكاية دي حرمت الحريق وما حصل ليش بعدها اي حاجة ابدا بس على فكرة انا لسه في تجارب حصلت مع ناس من قرايبي واصحابي ان شاء الله هبعتها لقناة مستر كايرو تحياتي طبعا انا ما عنديش مانع انك تذكر اسمي انا اسمي فواز القصة دي من العراق واللي بعتها لنا عمر عمر بيقول والله والله والله, والله ده هو اللي حصل معايا بالحرف الواحد انا اول ما سافرت على فرنسا كنت ساكن مع اصحاب ليا من العراق ومن مصر خليني اوصف البيت اللي كان مكون من قطين وممر طوله حوالي 3 امتار بعد كده الحمام والمطبخ اول شهر قعدته هناك ما كانش فيه اي حاجة بتحصل معايا انا في الاول كنت بشتغل في فندق وكنت بشتغل في فترة الليل وبعدها برجع على البيت على حوالي الساعة واحدة بعد نص الليل فكنت بصلي القيام وارجع انام بعد كده اقوم اصلي الفجر في يوم اجازة الخاص بيا كنت دايما احب انام واطول في النوم وفي مرة من المرات في ايام الاجازات دي كنت نايم وقمت ادخل الحمام لما رجعت انام تاني على السرير شفت شخص بيبتسم لي انا ما صدقتش والله رجعت ابص تاني عشان اتأكد ان اللي انا يعني اناية شافته كنت عمال ادعك في عناية وببص مرة تانية وثالثة وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفاجأ إن الوش أو الشخص ده اختفى. ده كان أول شيء حصل لي في السكن ده. تاني شيء أنا صليت الفجر في المسجد اللي جنب البيت ونمت. والله العظيم حلمت بشخص بيبتسم لي وبيقول لي انهض لصلاة الجمعة. قوم صلي. والله العظيم أنا قمت جاري من السرير على الممر اللي في البيت. وأنا بجري في الممر لقيت واحد صاحبي من الأوضة اللي جنبي بيسألني مالك قلت له شفت حلمه وحكيت له على الحلم لقيته بيدحك وقال لي عادي مفيش مشكلة عمار البيت هما اللي معاك وهما اللي بيعملوا كده دول مسلمين ما بيعملوش حاجة وقال لي في الأول أنا أول ما جيت على السكن ده كنت وقت الصلاة وانا نايم أحس بحد بيقول لي قوم صلي ما تنامش دلوقتي وقت الصلاة السرير كان على الممر اللي في البيت لقيت واحد صاحبي بيسألني مالك قلت له شفت حلم وحكيت له على الحلم قعد يضحك قال لي عادي بص مفيش مشكلة عمر البيت هم اللي معاك هم كده مسالمين ما بيعملوش حاجة وقال لي في الاول كنت اول ما جيت على السكن الجديد ده كان وقت الصلاة وانا نايم احس بحد بيقول لي قوم يلا ما تنامش وقت الصلاة ويقول لي والله كنت اصلي احس بحد بيصلي معايا في الأوضة. ومرة تانية في الليل بيقول لي والله في مرة صحيت النوم لقيت أطفال صغيرين بيلعبوا مع بعض صديق تاني بيقول لي انه في نفس السكن ده كان بيجيله الجاثوم يوميا كان بيجيله وبشكل مخيف بصراحة التجارب كتير اللي انا مريت بيها في المرحلة دي من عمري بس آخرها كانت مع جنية عشقة والقصة دي هحكي لك عنها قريب ودي على فكرة كانت اخر قصصنا الليله على صوت المطر والمزيكا الغامضه. أنا بعتذر لكم حقيقي بجد من قلبي بعتذر لكم عن تقديم فقرة التعليقات الليله. وأرجو ان انتم تتقبلوا يعني عذري. الفترة دي أنا مشغول جدا ومضغوط جدا ومع ذلك أصريت إن أنا لازم أنزل لكم الحلقة في ميعادها، وأنزل لكم القصص اللي بتبعتوها. بس بعتذر مرة ثانية إن أنا عارف كمان إن أنا متأخر عليكم في الرد على التعليقات. انا بامانة مش لاقي وقت خالص بس اكيد هرد على كل تعليق مفيش تعليق بيتكتب على قناة مستر كايرو إلا لازم هرد على التعليق ده حتى لو باعجاب او بقلب لحد بس ما تنتهي الفترة دي بظروفها بشكركم كتير على محبتكم ولمتكم في بيتكم الكبير قناة مستر كايرو ربنا سبحانه وتعالى يفرح قلوبنا كلنا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحه أو تطبيق تيليجرام كل الروابط دي موجوده في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحه هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة الاعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو